2: pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya no. que se mis labios. Descubrí que sí, porque lo Buenas tardes,
3: ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Y estamos escuchando Aprendí de Ti con Hash. Y es que esta semana le vamos a dedicar todas las entradas musicales a este dueto de mujeres talentosas mexicanas. Y escuchamos Aprendí de Ti. que el pasado viernes, este viernes los ciudadanos incendiaron las tuberías de AID que usaban para llevar agua del río Ramos a Monterrey a través de Allende, lo que constituye una alteración grave al orden público por lo que la afectación a la infraestructura destinada al abastecimiento del agua potable a la población pues se vio verdaderamente alterada el gobernador de Nuevo León, Samuel García, publicó este fin de semana un decreto en el periódico oficial del Estado, donde establece que los policías municipales estarán bajo las órdenes, supervisión y control del secretario de Seguridad de este, seguridad de Nuevo León, de Seguridad Pública. Mientras persista la crisis del agua y tenemos en la línea a Daniela García, corresponsal en Nuevo León del Heraldo Media Group, que nos va a dar pues información sobre esto porque se están poniendo las cosas difícil, muy difíciles en Monterrey y en Nuevo León.
4: Adriana, muy buenas tardes. Pues el día de ayer se da a conocer que ante los actos de violencia y vandalismo que han afectado las instalaciones de agua y drenaje de Monterrey en las pasadas semanas, el gobierno de Nuevo León ya emitió un decreto que detalla que estas acciones constituyen una afectación grave al orden público. Fue a través de un decreto publicado en el periódico oficial del Estado, firmado por el gobernador Samuel García, donde se solicitó en reconocimiento de la autonomía municipal a las corporaciones policiales de los municipios del Estado, para que de inmediato, dice, estén a disposición del secretario de Seguridad para establecer protocolos de resguardo y protección a las instalaciones. Se pidió a las corporaciones policiales municipales dar efecto a la declaratoria y que establezcan protocolos necesarios e idóneos, dice, para salvaguardar, custodiar y proteger las instalaciones del organismo público descentralizado, que es Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. También se exhortó a los alcaldes para que en el ámbito de sus atribuciones faciliten el cumplimiento puntual, oportuno y eficaz. Este acuerdo tiene una vigencia por tiempo indefinido hasta que persistan las condiciones de la crisis del agua en el Estado. Y esto, bueno, lo que comentó el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, es que se debe a que han registrado robos, han registrado vandalismo en diferentes instalaciones. Eh, instalaciones e infraestructura de la pared estatal. Es por esto que dice, urge pues protegerla a través de las corporaciones policiales de todo el estado de Nuevo León. Es la información que se genera aquí en Nuevo León, Adriana. Muy buenas tardes.
3: Pues bueno, vamos con Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group. Este martes a las 8 de la mañana se reanudó la audiencia de vinculación a proceso de ocho de los 10 funcionarios acusados por el colapso de un, del metro en la línea 12. Entre ellos, Enrique Orcasitas es director del proyecto Metro. Alan Rodríguez nos da la información.
5: Hola, ¿qué tal Adriana? Amigos, muy buenos días. Continuamos dando... Seguimiento a esta audiencia, la cual continúa después de que se suspendiera en la semana pasada. Y como ya unas se espera la vinculación a proceso contra el ex director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, así como otros siete directores y corresponsables de obra que fueron involucrados en la construcción de la línea 12. Pero al inicio de esta eh, pues sesión... Platicamos con Teófilo Benítez, defensor de 12 víctimas, quien cuestionó al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Ciudad de México por no solicitar las medidas cautelares como lo es la presión de preventiva contra los imputados y también por no haber reclasificado los delitos de culposos a dolosos. También platicamos con la defensa de, eh, con el abogado de Orcasitas, con Gabriel Regino, quien dijo por su parte que esperan salir del tribunal capitalino este día con una vinculación a proceso. Asimismo mencionó que esta vinculación a proceso no significa que su cliente sea responsable y lo que más eh, pues mencionó uno de los comentarios que llamó mucho la atención es que estamos ante una pantomima electoral refiriéndose a todo este proceso de investigación se estima que esta continuación de audiencia sea bastante larga y que pues toda esta situación termine aproximadamente a las nueve o diez de la noche con la vinculación a proceso por los delitos de homicidio y lesiones ambas culposas así como el daño a la propiedad cabe destacar que por ser culposos estos delitos no ameritan de prisión preventiva, y pues bueno, lo que en estos momentos ha sucedido es que ya se fueron pues a un receso para comer, para que todas las personas que se encuentran, los abogados así como las personas que ya fueron imputadas, pues tomen un receso lo que han comentado es que desde el inicio de esta audiencia hasta el momento, pues tres de los de los exfuncionarios han dado su declaración, entre ellos ya Enrique Orcasitas, el resto eh, pues se reservaron su derecho Asimismo, se espera que el día de hoy se dicte lo que será el periodo de investigación complementaria y se espera que este sea de seis meses, que pues es el máximo plazo constitucional que se les estará dando. Será dentro de aproximadamente unos veinte minutos cuando se retome esta audiencia y vamos a estar muy al pendiente de la situación que se genere. Por lo pronto, Adriana, amigos, es el reporte que tenemos. Continuamos desde las salas de juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México. Gracias,
3: compañero. Y nos vamos con Javier Ruiz, porque los detenidos por la balacera de Topilejo ya están en el reclusorio norte, y esta es su segunda audiencia. ¿Cuál es tu reporte, Javier?
6: Hola, Adriana, ¿qué tal? Excelente tarde. Pues efectivamente se lleva a cabo esta segunda audiencia, misma que yo cerca de las doce del día a y sin embargo, pues mencionar que tuvieron un receso de al menos una hora en lo que comían, pues estas eh, diez eh, personas, se les vincula o se les trata de vincular el día de hoy a proceso por los delitos principalmente, pues de asociación delictuosa, delitos contra la salud, el utilizar armas exclusivas del ejército, y también por intento de homicidio hacia elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana hasta el momento pues ellos salieron cerca de las 10 eh, de la mañana eh, pasado minutos antes y e hicieron un trayecto de aproximadamente 45 cinco minutos de reclusión de Santa Marta hacia el reclusión norte, la vía fue Mutis Tapalapa Zaragoza, el interior un, un, un operativo también bastante amplio por parte de elementos de la secretaría, debido a que pues estas personas eran trasladadas en un vehículo conocido como Rino son vehículos eh, altamente pues tingados y justamente pues llevaron a cabo pues este trayecto llegó uno de los ocho eh, abogados de estas personas lo único que mencionó es que pues a las personas que defienden a dos sujetos principalmente pues tienen algunos eh, golpes, y tienen tortura de decir, lo que voy a exponer el día de hoy con el juez y también eh, mencionó que pues muchos de ellos al menos dos clientes pues eh, no tienen nada que ver eh, con ningún cárcel mencionan que incluso uno de ellos pues se dedican a la hojaletería otro más a la mecánica y pues eh, ingresaron estas ocho personas Se espera que en las próximas horas pues se desahoguen estas estas ocho personas, estas diez personas y se si hace era el juez si, eh, sean, o, o hay los, los elementos suficientes para vincularlos a proceso y por supuesto también eh, debido a cada cargo de las personas es una tarde pues bastante eh, complicada porque va a haber diferentes recesos y también pues espera que salgan prácticamente por la noche como fue el pasado viernes que, pues prácticamente a las tres de la madrugada pues fue que se determinó a estas personas que se habían sido detenidas de manera legal. De momento, Adriana, ese es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias, eh, Javier Ruiz, y fíjense que eh, Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dijo tu, eh, eh, hace unos minutos, terminó hace una hora más o menos, terminó una conferencia de prensa que dio en la sede del PRI, y dijo que con la finalidad de rebustecer las estructuras partidistas y enfrentar con mayor fortaleza los procesos electorales del Estado de México y Coahuila este pues anunció cambios o sea que a ver se los voy a leer porque esto es interesante. Dijo que para fortalecer todo esto que se viene en el en el próximo proceso electoral pues eh, anunció que la Secretaría de Organización va a estar en manos de Graciela Ortiz, la Secretaría de Gestión Social de Sara Rocha, la Secretaría Jurídica de Israel Chaparro, la Secretaría de la Frontera Sur, Joaquín Hendrix. Ok, sí, pues es gobe, fue gobernador de Quintana Roo. Secretaría de Acción Electoral, Rolando Zapata Bello, que ya estaba ahí con él. La Secretaría de Medio Ambiente, Paulina López. Asuntos Religiosos y Sociales, Jorge Herrer Caldera. Secretaría Adjunta en Temas Digitales, Alejandra Andrade. Ándale, yo, no yo no sabía que había una secretaría adjunta en temas digitales. Pero bueno, estos son estos, estos otros tiempos. Representante al, ante el INE, Iram Hernández. Comisiones del Consejo Político, Ciencia, Tecnología y Educación, Salvador Jara. Administración Pública y Gobernanza, Nacho Peralta, el exgobernador de Colima. Órale. Combate a la pobreza Alejandro Avilés, desarrollo metropolitano María Alemán, ética partidaria María Esther Sherman. Bueno, ella es una mujer de una gran lucha y de un gran este, trabajo en el PRI. Bueno, pero pues hay que analizar estos nombramientos. José Encarnación Alfaro, eh, representante de la corriente líder del PRI. ¿Cómo estás?
7: Hola Adriana, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. A y ver. Saludo a tu amable auditorio, sí. <ríe> ¿Qué te
3: dicen estos cambios? El que más me llama la atención, y sí te lo tengo que decir, sí. es Nacho Peralta. Y también debieron haber cambiado comunicación, porque gran, pro, gran tema del PRI <ríe> es la comunicación. <ríe> Pero bueno, eh, no. pues este, esa no la cambiaron, pero a ver, administración pública y gobernanza, Nacho Peralta, como por qué Nacho Peralta tendrá que estar ahí después de perder su estado.
7: Bueno, también, así a esas vamos, también Alejandro Avilés perdió su estado, en fin, este, también eh, 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 la secretaria de organización perdió su, su, su estado, o sea, todos tienen, perdieron sus elecciones, como pero dicen en mi, allá... en mi, en mi pueblo, con la que le pisen. <risa> Me, pero más allá de los resultados electorales, por ejemplo, Chela Ortiz es una extraordinaria militante, es un cuadro muy formado eh, con mucha experiencia en las vides eh, políticas electorales. Gracias, Graciela, eh, Gracias, sí, es que le decimos Chela. Ajá. <risa> este. Eh, ella es todo un cuadro, eh, es una gente a quien incluso Alejandro le ha encargado su promoción personal para la candidatura a la presidencia de la república, así lo venía haciendo antes. O sea, dos varas, ha... dos medidas. <risa> sí, eso sí A ver, el, el, el equipo que integra era ya su equipo, o sea, no no está incluyendo de ninguna manera a cuadros, este a militantes de otras expresiones, de, de otra formación de otro origen, está simplemente reacomodando su propio equipo Entonces, ¿cuál negociación
3: con los grupos y esto y que ninguna, para fortalecer?
7: No hay ninguna ni siquiera los toma en cuenta Ninguna, absolutamente ninguna, pero déjame decirte eh, a nosotros nos preocupa el 2024 sí ¿Por qué? Porque es cuando tenemos que construir una alianza nacional que presente un proyecto de país alternativo y tenga alguna expectativa de triunfo frente al candidato o candidata de Morena. Ajá. Este comité ejecutivo que encabeza Alejandro no va a atender los temas de 2024. Este comité vence su periodo en agosto de 2023. Ellos, como bien dijo Alejandro en la conferencia de prensa, es el comité que va a atender los procesos de Estado de México y de Coahuila. Nosotros planteamos la necesidad de una renovación anticipada uh -huh. para que se integre un comité ejecutivo que pueda ir construyendo esa alianza y que pueda ir preparando las estrategias y los programas rumbo al, al complejo proceso de 2024, donde no solo se va a elegir presidente de la República, también la Cámara de Diputados, la Cámara Oye, de Senadores. Oye,
3: José Encarnación, pero sí. pues eso ya no se va a poder, ¿o sí? ¿Por qué no? Pues, pues ya nombró comité supuesto. ejecutivo y por lo visto no va a cambiar hasta que salga del del com, o sea su periodo y además al, este Alejandro Murat dijo que se tiene que quedar ahí hasta que termine porque lo ha hecho bien eso dijo
7: bien bueno vamos a suponer que así sea entonces eh, ese comité no puede durar un día más allá del 19 de agosto del 23 entonces nos deben dar certeza a las y los militantes de todo ese proceso de elección de la nueva dirigencia, cuándo lanzarán la convocatoria, cuándo se aprobará el método y si revisamos las disposiciones estatutarias nos llevan a que el método debe ser aprobado a más tardar en diciembre de este año. Lo que no queremos es que pateen el bote de manera tramposa para querer llegar a, 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 al término de su periodo sin haber convocado a la renovación. Hay cuadros, cuadros hombres y mujeres destacadísimos en el partido que tienen el derecho de aspirar a encabezar al partido de una manera normal, natural, en un proceso ordinario. Entonces, lo que no queremos es que Alejandro Moreno les conculque ese derecho, se los quite. Así que, ¿Y tú Vamos confías
3: pensar, en eso?
7: Realmente, yo no confío José en Alejandro. <risa> ah, yo confío, yo, yo confío en, en, incluso en la autoridad jurisdiccional, en el tribunal electoral, que sí puede obligar a que se respeten y se cumplan los estatutos, porque es disposición de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, enhorabuena con este comité que tiene su trabajo enfocado hacia eh, la elección de Coahuila y Estado de México. Que es difícil,
3: eh, que se ve complicada, eh porque Alejandra pero, del Moral ah, ha dicho que ella no quiere ir en alianza, que ella ya trabajó con los del PAN, así lo dijo, y que a ella no le interesa ir con el PAN, que ella la puede ganar solita si ella es la candidata. Uh, uh, Lil bueno. Herrera ha sido más cuidadosa, y también lo que me llama la atención es que aquí en la organización estaba este Ricardo Aguilar. Entonces, ¿ya lo deja libre para que pueda ir a, a pelear esta candidatura?
7: De hecho, Ricardo, aún siendo secretario de organización, expresó, hizo pública su aspiración a, 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 a la candidatura al gobierno del Estado en el Estado de México. Tiene, tiene derecho, es legítimo. Lo importante es entender que solos no le vamos a ganar a Morena, hay que ser muy objetivos, esto no es de ocurrencias, esto es de una cuestión muy, muy objetiva, solos no le ganamos a Morena, necesitamos construir esa alianza, pero no nada más en la suma de porcentajes electorales o en la suma de logotipos, sino en la presentación de una oferta de gobierno atractiva para la gente, que a la gente le diga en qué somos diferentes, por qué se unen PAN y PRI y PRD frente a los planteamientos de, del gobierno de la cuarta transformación. Entonces, yo creo que es responsabilidad del Comité Nacional con las estructuras locales construir una alianza fuerte en el Estado de México. Una derrota, una derrota en el Estado de México de la alianza o del partido nos dejaría en una situación muy, muy difícil para el proceso de 2024.
3: José Encarnación, que, ¿sí? te quiero decir ¿Sí? una cosa. Bueno, este, yo entiendo eso, ojalá se cumpla esto y, me, y la verdad lamento que no tengan ustedes participación porque sería muy interesante que se enriqueciera un partido como el PRI con voces como las de ustedes y máxime cuando nos cuestan mil millones al año. Pero también te quiero decir esto, fíjate que por darle voz a, a estas corrientes como ustedes, fíjate lo que me mandaron el viernes, te quiero decir. Dice, un tuit dirigido nada más a mí con un seguidor, con un solo seguidor. Y ese seguidor, pues es el que manda, ¿no? Y me, me sigue a mí. Y dice, cuidado Adriana, con alito navaja anda muy de sombrero de medio oso.
7: Alito Navaja. Pues Así me lo de...
3: pone, nada más me lo manda a mí, me sigue a mí y se llama Priscilian ah, ah. Mendoza Figueroa y dice, cuidado Adriana, con Alito Navaja anda muy de sombrero de medio oso. Yo no lo tomé en cuenta porque no creo que Alita Alito Moreno se llegara a... Ah. A llegar a ese extremo él y su comunicación social hasta man mandarme un, un tuit así, ¿verdad? No lo creo.
7: No, no, no creo, sí, no creo, sí. Digo, eh, no son tan buenos como quisiéramos, pero no a ese extremo. Ya ves a dónde nos mandó en su último audio a, a aquellos que le pedimos resultados. Entonces, eh, eh, hay que entender, trae un proyecto de carácter personal, quiere ser candidato a presidente de la República, no le importa afectar al partido no le importa que el partido se debilite, él insiste en ser candidato a presidente de la República, del partido y de la coalición. Habría que ver qué dicen, qué dicen los otros partidos de la coalición. Yo creo que Alejandro debe pensar la mejor, debe pensar en el partido, debe tener un principio fundamental de ética y de generosidad con el partido que todo le ha dado y que nos permita a la militancia, más allá de su grupo cerrado, que solo lo recicla con estos cambios, que nos permita adelantar los trabajos necesarios, urgentes, rumbo al proceso electoral del 24. Porque queda algo claro, Adriana, no va a ser Alejandro Moreno, no va a ser él quien maneje la construcción y la negociación de la alianza electoral. No va a ser Alejandro Moreno quien maneje e integre las listas de candidatas y candidatos a senadores y a diputados federales. Eso es lo que debe quedar claro. Y si queda claro, van a entender por qué estamos planteando la necesidad de ese relevo pocos meses anticipado.
3: Claro, pues a ver qué sucede, porque es necesario, es necesaria la oposición en este país, y no porque vayas en contra de Morena, sencillamente porque en un país que se jacta de tener una democracia que avanza, es necesaria la oposición, no le conviene ni a
7: Morena. Exacto, exacto, y, y, y al propio Alejandro le, le debe eh, interesar que al interior del partido existan contrapesos y voces que no somos disidentes, somos voces que pensamos con criterios distintos a los de la dirigencia y tenemos derecho de ser escuchados y ser atendidos. Es un mandato legal es. y estatutario. Pues muchas
3: gracias, ¿No? José.
7: Encarnación Alfaro Corriente, de eh, presidente
3: o representante, perdón, de la corriente líder del PRI. Gracias Así por es, tomarnos tal. la llamada.
7: Al contrario, gracias. Y ahí
3: le mando el tuidalito moreno.
7: Ándele. <risa> Hasta luego. Pasión
2: faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta, aún estando acompañada.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Y ahora también se escucha.
8: Heraldo Radio,
1: con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp
3: al 55-2544-3334 o
0: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón y Freedom.
3: Hablar de Freedom es hablar de un problema que aqueja a México. Y ahí con todo esto que usted me dice de la trata, lo vemos en las niñas en Guerrero. Niñas que son vendidas mm. a cambio de un caballo, a cambio de un dinero. Mm. Las mujeres siguen siendo parte de esta historia triste del machismo. Por eso me gustaría que me hablara cómo mm. percibe usted.
9: Este es un tema... Adriana, y te agradezco mucho la entrevista por esto, porque me recuerda mucho Teletón cuando empezaba. Okay. Es como echarle luz a un tema que la gente no está consciente del tema. Te voy a dar tres o cuatro datos. Uno, la trata sexual infantil y en general la trata que es robarle la libertad a una persona para obligarle a ejercer una, una acción ya sea sexual, laboral, prostitución, pornografía, etc. Es una esclavitud moderna porque uh -huh. estás privando de claro. la libertad a un ser humano. Es decir, yo compro una cosa, yo adquiero una cosa y pasa a ser de mi propiedad. Y si es de mi propiedad, tú ya no tienes libertad. Bueno, todos recordamos esas películas de los esclavos africanos que eran transportados a través de todo el, el océano América y nos, y nos escandalizamos y decimos, ¿cómo era posible que en esas épocas existiera la esclavitud? Ese periodo duró cerca de 500 años. En esos 500 años se calcula que hubieron 12 millones de esclavos Traficado. Hoy hay 40 millones, cuatro veces más esclavos de los que había cuando la esclavitud era legal. De esos 40 millones de esclavos, 10 millones, el 25%, son niños. O sea, niños. Y, y no estoy hablando, son niños de cuatro años, de cinco años, de seis años. Esa niña que es vendida en la montaña de Guerrero a 12 mil pesos o en un poblado de, eh, de Tlaxcala y se vuelve una manera de vivir, ¿no? En su gran mayoría, cuando hablamos de trata sexual, infantil, estamos hablando de niñas de niñas, y se calcula que este enorme mercado de trata mundial, ya superó el negocio de las drogas y de las armas, se calcula que son 150 billones de dólares el valor de este mercado mercado, un mercado de niños un mercado de inocente, detrás de cada dólar, de esos 150 billones de dólares, hay un ser humano jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión
3: bueno, fíjense que tengo en la línea a Mario Escobar, papá de Devani Escobar. Y pues ayer se presentó por de parte de Felipe Takajachi, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Pues qué pasó con Devani. Don Mario, no quiero contarle historia porque... Ya sé y lo entiendo, es muy doloroso para usted. Don Mario Escobar. Se
10: escucha entrecortado, pero buenas tardes.
3: Que sé. No quiero este, contar esta historia que nos ha llevado y todo lo que ha pasado con Devani desde hace casi dos meses y medio, tres meses. Y prefiero que usted me diga, sé que son momentos muy difíciles para usted.
10: Sí, bueno, este, el día de ayer, este, nos dan la, la segunda autopsia, este, nos dan la, 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 la tercera necropsia, y bueno, este, en ese sentido, eh, la verdad legal, sale a la luz, ella estuvo viva, este, murió por sofocamiento, este, debió haber sido una o dos personas las que le quitaron la vida, estuvo privada de su libertad y bueno, eso el día de ayer nos da la val, este los peritos internacionales, así como la Fiscalía General del Estado de Nuevo León este, para integrarse a la carpeta y bueno, que de alguna manera este se sigue trabajando en materia criminalista, pero que no tiene nada que ver con con el resultado del día de ayer que este pues lamentablemente nos dan esas noticias pero bueno, esto ya es este, parte de la verdad que, que todos sabíamos, pero que de alguna manera este, teníamos que comprobarlo científicamente.
3: Don Mario Escobar, desgraciadamente, desgraciadamente tenía usted razón. Si usted no pone Gracias. toda su lucha por el amor de su hija para descubrir la verdad, le hubieran dicho oh, nada más, como le han dicho a muchas mujeres y a muchos padres, a muchos papás, a muchas mamás, pues se murió. Y ya no más sí. hubiese sido una cifra. Usted nos dio una gran lección, don Mario.
10: Sí, bueno, esa esa lección fue gracias a todos nosotros, gracias a la, a la gente que anduvo ayudando para tratar de encontrar a Evan y a la gente que estaba molesta porque estamos cansados de, de toda esta inseguridad a las redes sociales, a los medios de comunicación, a, la, a los familiares, a toda la gente que anduvo ahí, este, que de alguna manera hicieron fuerte y que esto llegara a niveles internacionales para, este, decir que estamos cansados de tanta impunidad, que queremos encontrar la verdad y que, este, y que queremos tener un nuevo León y un México libre de, de violencia y que violenten los derechos humanos de nuestros
3: hijos. Pues, don Mario, descansa en paz, Devani, no se fue, está aquí entre nosotros, gracias a su lucha, gracias a todo lo que ha hecho, porque se conociera la verdad. Gracias por tomarnos la llamada, don Mario Escobar.
10: Gracias a ustedes, y mil bendiciones.
3: Gracias. Qué duro, qué duro, pero si sí. el papá de Devani no... No ha, no ha puesto toda su pasión, todo su amor hacia su hija para que no pasara como una cifra más. Esto no lo habríamos conocido. Bueno, a ver, las omisiones del Consejo de Administración de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmés, y de los directivos de la empresa terminaron en la gestión de una trama de corrupción e irregularidades que da dejó daños al erario calculados en más de 12 mil millones de pesos, según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Le pedí, le agradezco a la Diputada Cecilia Márquez Alcadez, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y también secretaria de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, que me tomara la llamada. Gracias, diputada.
11: Gracias a ti, Adriana. Y, y el día que quieras, comentamos de los desaparecidos en mi estado, sí. en Jalisco, 30 claro. mil hombres, mujeres, niños y jóvenes que están desaparecidos, y que por desgracia viven en la impunidad, y también, por qué no decirlo, en el sueño de los justos, que no debería de ser
3: Ya basta, diputada, ya basta de todo esto, ya basta de los feminicidios, ya basta de, tantos, de tantas madres llorando a sus hijas, a sus hijos, y que no se haga nada. Y bueno,
11: y esto es parte de un estado de impunidad que se impuso durante más de dos décadas, donde al parecer pues, se le protegía a aquel que hiciera un ilícito, estuviera fuera o dentro de las instancias gubernamentales. Lo importante es que desde la Comisión de Vigilancia, donde yo también estoy, y anticorrupción y transparencia, así como la Secretaría de Seguridad Alimentaria de mi comisión, hemos hecho un trabajo intenso en conjunto con SADER, con Segalmés, y también con los órganos internos Ajá. para denunciar una serie de desvíos porque no se va a permitir que ningún funcionario, que ninguna persona que participe en los órganos de gobierno vivan en la impunidad o ejerzan de forma dolosa el ejercicio del presupuesto. Hay que guardar el sigilo, Adriana, Porque, Porque en muchas ocasiones algunos funcionarios no comprenden que cuando hablan de ciertas denuncias o hablan de ciertos casos y mencionan nombres, ayudan a que las personas no lleven el debido proceso. Les dan pretextos para luego buscar el amparo y de esa forma pues seguir en la impunidad. Pero uh -huh. lo cierto es que hay que este, subrayar el trabajo que ha hecho el nuevo titular de la dependencia de Segalmex, el profesor Leonel Cota, en el darle un seguimiento puntual, el hacer que eh, las denuncias llegaran, y ahora ya le compete a la Fiscalía General de la República el retomar con fuerza y con la mayor de, la, de los empeños este caso. Porque no son uno ni dos, son miles de pesos, en los cuales vale la pena saber quiénes son los que participaron en estos ilícitos. Y si participaron, pues que encuentren eh, lo más pronto posible eh, no solo la cárcel sino que resarzan esta afectación al erario, claro
3: eh, diputada Cecilia Márquez según esto según la la este auditoría superior de la federación Segalmés carecía de políticas internas contra malos manejos para sancionar y para sancionar ¿qué nos dice usted de esto?
4: ¿cómo se el permitió el problema
11: es que el problema es que muchas de las normatecas de los órganos de gobierno no han sido actualizados en su totalidad. O las aceptaciones tienen que ver con los consejos, ¿no? O a veces, hasta no quiero pensar, omisiones de los mismos consejos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde también eh, se le está solicitando a la propia Fiscalía General de la República ejerza las acciones para que eh, se llegue hasta el fondo. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes fueron omisos? ¿Quiénes desviaron? ¿Quiénes no hicieron su trabajo? ¿Quiénes omitieron la aplicación de protocolos? Si sí existen normatecas, este Adriana. Uh -huh. Si tú checas este las normatecas y protocolos del INS del ISTE, de la, todo lo que tiene manejo de inocuidad, ¿qué quiere decir? Alimentos, salud, in, hay normas y se manejan con normas. Ahí hay que revisar quiénes fueron los omisos y quiénes realmente participaron de esos ilícitos o presuntos ilícitos. Porque no nos compete a nosotros, o sea, a nosotros la comisión nos toca señalarlo, al igual que los órganos internos de control. El que la función pública y que también la auditoría superior hagan su trabajo, solicitarlo para que se aplique en un estudio para que le dé las pruebas a la Fiscalía General de la República. Y ahora sí, la pelota está en la Fiscalía General de la República. Que se aplique todo el peso de la ley en esa investigación para que los jueces puedan dictaminar conforme a derecho.
3: Pues ojalá así sea, diputada Cecilia Márquez... Eh, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Y también Secretaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria Gracias por tomarnos la llamada para el dedo No, a
11: gracias llave. a ti Adriana mm. Y hay que rescatar que no se va a permitir ninguna eh, cuestión de corrupción o impunidad De ningún funcionario del nivel que sea y ahí es una buena advertencia para todos aquellos que tienen esas grandes responsabilidades que sepan claro. que no es su dinero es el erario de el pueblo de México.
3: Muchas gracias diputada pues gracias. advertidos todos
11: advertidos Exacto. bueno, a ver. advertencia no hay engaño <risa> así Adriana.
3: es totalmente bueno y nos vamos con Mario Miranda reportero del Heraldo Media Group porque fíjense que hoy en la mañana encontraron a un recién nacido recién nacido, abandonado en la colonia Lomas de Padierna. Mario.
10: ¿Qué tal Adriana? Muy
12: buenas tardes. Pues sí, platicarte que esta mañana alrededor de las siete de la mañana un joven, el cual venía caminando por la calle de Contoy, vio una bolsa negra, la vio que se estaba moviendo algo en su interior, entonces le hizo raro, se acercó, revisó y se dio cuenta que en el interior de esa bolsa negra se encontraba un recién nacido, el cual pues todavía tenía la placenta, porque había bastante sangre en el lugar y reportaron, avanzaron a las autoridades, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, a, este, a al bebé, sacaron cobijas también los vecinos que se encontraban ahí, llegó una ambulancia del escuadrón de Descartes y urgencias médicas, revisó al bebé, quien afortunadamente se encontraba en buen estado de salud. Nos comentan que el bebé tenía aproximadamente máxima una hora de haber nacido, por tal motivo pues, gracias a Dios pues no, no alcanzó a tener <coughs> Pues en tanto frío que es en la en la mañana, entonces este bebé estaba en buenas condiciones. El bebé, después de revisar los deberums, se los entregaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes los llevaron al Hospital Pediatrico de Coyoacán, donde se le seguirá dando la atención médica para checar que Checar esté en buen estado de salud y posteriormente será puesto, eh, bueno, será este, entregado al día de...
3: Pues muchas gracias, Mario. Gracias por tu reporte. En el primer semestre del 2022, la Secretaría de la Función Pública sancionó a 97 licitantes, proveedores y contratistas que infringieron la ley. Del 1 de enero al 30 de junio del 2022, los órganos internos de control y la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas impusieron multas por un total de 114 14.49 millones de pesos. El número de licitantes, proveedores y contratistas inhabilitados es de 73, con periodos que van de tres meses a los tres años nueve meses. Los primeros motivos de sanción fueron: ojo, ojo y oído, proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación. Incumplimientos contractuales que causaron daño o perjuicios graves y la no formalización de contratos adjudicados. Y con ello también las empresas fantasmas que les encantan <ríe> y que tenemos tanta información y qué bueno que la Secretaría de la Función Pública se está poniendo los guantes para darle batalla a la corrupción. Y bueno, también les cuento que hay un tema muy interesante porque Mario Delgado presentó una acción de inconstitucionalidad para que no aplique a las corcholatas, bueno, lo, lo decimos así porque el presidente lo menciona así, la inelegibilidad como candidatos si han sido sancionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña. Porque, pues, están... Yo, la verdad, no entiendo esto. En eso, fíjense que entiendo qué reglas, y lo hemos comentado con José Antonio Crespo. Pero, ¿por qué... Las cosas no son libres, así, con cara de frente a la ciudadanía. ¿Por qué tienen con todo esto que ocultarse? Sería mucho más honesto decir, si sí quiero, voy a ir a tal, y pues que el pueblo sea quien los juzgue. Y eso es muy fácil y se ve en las votaciones en cada proceso electoral. ¿Por qué quieren meterse... El INE en todo, con todo respeto, lo que tiene que vigilar y de hecho ya entrar verdaderamente en una discusión es que no les demos tanto dinero a los partidos, porque cómo es posible que le demos mil millones al PAN, mil millones al PRI para que sus dirigentes hagan que medio hacen para ganar una elección o ser competitivos electoralmente y pagar la burocracia que tienen en todos sus comités ejecutivos nacionales y sus comités ejecutivos este, estatales. Yo creo que debemos empezar en este país a hacer una gran reflexión de qué queremos los ciudadanos. Mil millones alcanzan para muchas cosas, por lo menos para equipar de internet a muchas escuelas primarias que necesitan que los niños estén comunicados y enlazados. Les dejo esta reflexión y perdón por la pasión, pero la verdad, Sí, y nos vamos con Ramsés Peche, experto en energía. ¿Cómo estás, querido Ramsés? ¿Cómo estás, Adriana? Te mando un saludo. Oye, me apasioné mucho, ¿verdad?
8: No, estuvo muy bien. Ya me quedé <ríe> tanto dinero. Me Oye, me ya basta,
3: Ramsés. Oye, Gómez Fierro otorga suspensión definitiva a compra obligada de gas a Pemex y las CFE. Y las ¿Qué piensas?
8: Bueno, ya creo que también el presidente lo comentó, dice que se va a hacer una investigación sobre esta, sobre este juez, pero yo creo que lo más importante aquí es que se está dejando un precedente y creo que aquí hay una una contrariedad en los discursos que se están dando. No sé si recuerdas que hace como 15 días o 20 días que se hizo la inauguración de lo de la primera etapa de la refinería Olmeca, donde el director de Pemex comentó que había un acuerdo contra Canadá para traer más cantidad de gas, bueno, yo creo que si hoy en día se va a permitir la inversión, el presidente fue a Estados Unidos comentando que iba a poner la disponibilidad de más de mil kilómetros de ductos para transportar gas natural, creo que debería de estar libre la competencia para que quien quiera gas pueda decidir a quién comprárselo, ya sea la Comisión de Electricidad, ya sea Pemex, ya sea un privado, y creo que eso es lo que podría ayudar al libre mercado hoy que el precio del gas, del gas natural está casi 120% más caro comparado con el año pasado.
3: Qué difícil situación, este, Ramsés, porque la economía, pues no solamente en México, es una crisis mundial, pero, o sea, pagar 10 pesos por gas o más, o sea, la verdad, a muchas personas, incluso en algunos municipios muy pequeños, comunidades, van y cortan los árboles porque no les alcanza para pagar el gas, prefieren leña.
8: Sí, y creo que, a ver, hay algo muy importante, si me lo permites. ¿Te acuerdas que el presidente la semana pasada fue a ofrecer que gente de Estados Unidos pasara al lado mexicano para comprar gasolina? Uh -huh. pues bueno, que... te digo que, na que nadie va a ir. Te lo voy a decir porque nadie va a ir. Uh -huh. Simplemente el día de ayer. El precio de Estados Unidos ya bajó casi 50, 70 centavos hace 35 días Y en México sigue continuando subi subiendo aunque tengamos subsidios Y en Estados Unidos no La diferencia que valían en la frontera Suponiendo que vives tú en Macal, en Edinburgh o Far Texas o en Broadway Era comparado con Reynosa y Matamoros de 2.21 pesos Pero acuérdate que tienes que cruzar unos puentes Y el peaje claro. de ida y vuelta te cuesta casi 4.50 dólares imagínate una persona que tiene que ir a cargar su tanque, va a perder tres horas, imagínate 7.25 horas que le pagan entre el peaje y las tres horas que perdió, ya perdió 27 dólares contra un ahorro de más o menos 11 centavos pues aquí pues la sí. pregunta es, nadie va a ir.
3: Así es, pues muy difícil Ramsés, y sin duda, pues a ver qué pasa con esta investigación que pidió el, el presidente a Gómez Fierro, a ver qué ¿Qué sucede, no?
8: Sí, yo creo que deberíamos de dejar un poquito a la parte que, que emite lo de la parte de las leyes y recordar que en México no había precedentes de referente a lo que ha hecho el juez Fierro, porque acuérdense que nosotros con la reforma energética, todo lo que estaba en la parte legal es nuevo y se está causando precedentes. Aquí lo importante es ayudemos a los jueces que tengan la información necesaria y como comentó el presidente, si hay alguna documentación que no fue la correcta, bueno establecer si hubo una sanción o una mala interpretación o gol por parte de alguno de las
3: Así es. Pues muchas gracias, Renzef Spech. Oye, Jorge y Jorge Sandoval, y bueno, fíjate que estoy leyendo un tuit de Carlos Iriarte Mercado, de eh, quien ha tenido varios, incluso el presidente del Comité de Directivo Estatal del PRI el en el Estado, el Estado México. de México, pues también renunció a su responsabilidad en acción, acción electoral. Y bueno, oye, se está poniendo verdaderamente caliente el tema del Estado de México, porque vi varios, ¿cómo se llaman estos espectaculares Ajá. de Alejandra del Moral? Pero no me gustó, rojo de fondo... Y ella con un suéter negro, ella es muy bonita y además es joven. No entiendo quién le hizo esa publicidad, pero también el ex alcalde de Whisky Lucan, pues, ah, la, sí. o sea, que también Y que va a entrar también a la competencia y esto de la alianza yo creo que no se va a dar, que también tiene posibilidades. Así es. Este, con una publicidad así, con sombrero y viendo como de lado. ¿Quiénes son los publicistas? Así realmente? como Alito
12: Navajas No,
3: bueno, muy malo A mí me cae muy bien Enrique y me caen todos muy bien No sí. es una cuestión personal Es una crítica En el caso del PRI a un partido Que nos cuesta mil millones de pesos Pero bueno, nos vamos Para seguir poniendo el dedo En la llaga, hasta mañana
2: Porque lo aprendí de ti Tanto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monó
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.